0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Check eins zwei eins zwei Polizei drei vier Grenadier Gre Grenadier. Ich habe immer nie verstanden, was da gesagt wird. Aber ich glaube, irgendwann hat mir jemand gesagt, das heißt Grenadier. Aber warum? Verstehe ich nicht. Eins zwei Polizei. Ja gut. Das ist halt irgendwie so, so ein kinderrei Aber warum denn drei, vier Grenadier? Also, das ist ein bisschen heftig. Also, wo muss man dann denn gleich mit jemandem kommen, der Granaten... Ist ein Grenadier überhaupt jemand, der Granaten wirft? Ich glaube schon. Fünf, sechs, alte Hex. Geht auch noch. Ist auch so ein Kinderlied, kann ich mir vorstellen. Kinder auf dem Spielhof. Ein zwei, Polizei. Fünf, sechs, alte Hex. Zwei, drei, Nee. Drei, vier, Grenadier. Wer bist du denn? Äh, ich bin der Kriegsmann. Äh, ich lieb Krieg. Wir müssen das hier reinbringen jetzt. <lacht> ich habe immer die gleiche Stimme für alle, für alle anderen Me Sachen, Menschen, die nicht ich sind. Das denken bestimmt die Leute, so, klingt, so klingen alle Stimmen immer in meinem Kopf. Hallo Daniel, geht ab. Und wie geht es am Ende noch weiter? Äh, Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Fünf, sechs, alte Hex. 7, 8, Gute Nacht. Und ganz am Ende kam 9, 10, Schlafen gehen. Anyway, äh, herzlich willkommen zu tvs Folge 32. Jetzt kommt ähm, die coole Intro-Mucke. Let's go. That's what he said. That's what he said. That's what he said. That's what he said. Yo, ähm, Leute, ich begrüße euch hier heute zu einer etwas besonderen Ausgabe, TWAS. Besonders deswegen, als dass ich nicht in meinem Zimmer bin. Äh, oh, alle so, wow, was, das geht doch gar nicht. Donny außerhalb seinem, seines natürlichen Habitats, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich war vor zwei Jahren relativ viel unterwegs, aber dann gab es irgendwie so einen Vorfall in der Welt, <lacht> wo ich dann immer nur noch drin war und in den gleichen fünf Straßen immer die gleichen Spaziergänge gemacht habe. Anderes Thema, reden wir nicht drüber. Ich bin einfach sehr froh, mal rauszukommen. Ich bin diese Woche in Kölle zu Hus. Ich grüße alle meine Kölner ZuhörerInnen. Ich bin zu Hus. Können wir mal ein Kölsch trinken gehen? Oder auch nicht, ich weiß nicht. <lacht> Es macht irgendwie keinen Bock, Kölsch nachzumachen, wenn Nils nicht in der Nähe ist, weil Nils, also Nils Bokeberg, An Anmerkung der Redaktion, Redaktion bin ich alleine, alles klar, ähm, ne eigentlich, naja, doch schon, inhaltlich, ähm, und die, der, der ist immer sehr genervt von meinem Kölsch-Akzent, Kölner-Akzent, ja, und äh, wenn ich jetzt merke ich gerade, wenn der gar nicht in der Nähe ist und ich keinen äh, Anspielpartner habe für das, dann macht es keinen Bock. Äh, ich bin jedenfalls hier. Ich schreibe diese Woche als äh, freier Autor für eine TV-Sendung mit, helfe ein bisschen aus oder bin gefragt worden, ob ich ein bisschen aushelfe mit Ideen und ähm, da freue ich mich drauf, bin da vier Tage gebucht, wie man so schön sagt und äh, ist immer wieder einfach was, was ich schon länger nicht gemacht habe, ähm, nicht nur, dass ich rauskomme, stimmt mich sehr fröhlich, also generell einfach auch mal wieder aus Berlin rauskommen, wir hatten es ja in der letzten Folge, dass es auch so ein bisschen so ein Ding ist, was mich halt auch runterzieht, ist dieses immer... Nicht nur die gleichen vier Wände und die gleichen der gleiche Bezirk, sondern im Grunde genommen auch die gleiche Stadt immer. Obwohl Berlin so fucking am ist. Oh my God, like fucking go anywhere and Berlin, like fucking tacos. Tacos ist jetzt das Ding in Berlin, da flippen jetzt alle aus. Es ist immer das Gleiche, man. Alle paar Jahre kommt irgendeine neue Welle von irgendeinem Scheiß, der dann irgendwie gehypt wird. Es war, ich meine... Ey, das ist so krass, überall machen jetzt Taco-Läden auf und ich sehe auf Instagram nur noch Tacos und ich denke mir, Taco, Taco, ja, Burrito, Burrito, aber okay, schmeckt ja auch geil und ich merke dann immer, ich bin selber so ein Opfer davon. Ich sitze jetzt hier, hier, ich sitze gerade hier im Hotel und motz quasi in mein Telefon, äh, in mein Telefon, ins Mikrofon rein, hier so von wegen, oh, alles sind jetzt Tacos, aber ich habe mir doch vorgestern auch Tacos bestellt, weißt du, wie ich meine? immer diese Trends. Warum muss man die mit... Ach, keine Ahnung. Ja, Tacos sind auch geil, muss man sagen. Naja, vielleicht sehe ich das alles ein bisschen zu eng. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Heute sehe ich alles. Heute bin ich... Weißt du, heute bin ich offen für alles. Ich habe gute Laune. Ich bin... Weißt du... Ja, ich bin, hab, bin noch nicht frustig. Dann esst doch eure scheiß Tacos in Mitte. Ja? Bada Bonita, Lodita, lo, irgendwas... Dita, heißen die alle. Und, äh, mit Zitrone, aber mit Limette. Ja. <lacht> Es ist so nervig, mich. Ich weiß nicht, warum mich sowas nervt. Und oh, nee, ich, ich nehme das zurück. Ich bleibe da genervt. Ich will auch, dass mich sowas weiter nervt. Sonst habe ich gar nichts, worüber ich reden kann. Taco, ähm, taco, Was wollte ich sagen? Ähm, jedenfalls bin ich jetzt mal rausgekommen. Was habe ich gemeint? Ja, Berlin, die ganze Zeit in Berlin sein. Wie kam ich jetzt auf Tacos? Ach, ach weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und es ist schön, mal wieder so einfach mal was Neues zu probieren. Ich habe ähm, auch ein bisschen überlegt, wie das so wäre, mal wieder aus meiner Safe Place zu kommen. Ne? Also auch, ich meine jetzt beruflich tatsächlich, so ich habe jetzt ja die letzten zwei Jahren eigentlich mir schon ganz gut was erarbeitet, von dem ich jetzt auch ganz gut leben kann. Also mit äh, Streaming und so Content-Production, äh, Action ich bin auf einmal. An ich will jetzt auch eigentlich nicht darüber reden, weil das klingt immer so, als würde ich hier versuchen an, anzugeben mit dem, was ich erreicht und gemacht habe. Darum geht es mir eigentlich nicht, aber es ist halt, es ist wichtig, um den Punkt zu erklären, um den es mir gerade geht, dass ich halt irgendwie eigentlich so eine Position jetzt hatte, zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, wo ich und darauf hinaus so auf eigenen Beinen komplett stehe. Also ich war, ich war super oft schon Längere Zeiten ähm, freiberuflich tätig. Ähm, ganz am Ende, bevor ich dann zu einer Werbeagentur gegangen bin und dort als Copywriter äh, gearbeitet habe, habe ich sogar auch Art Direction gemacht. Das heißt, es war auch ganz gut bezahlt und so. Also ich hatte einen guten Tagessatz und ich habe jetzt nicht schlecht verdient damit und hatte aber immer sozusagen den Druck von Kunden. Also ich hatte immer... Am Ende, ich war nicht der Entscheidungsträger für das, was ich mache. Also ich habe im Endeffekt immer nur für Leute gearbeitet. Zwar als Freelancer und freie Hand und so, mehr oder weniger. Aber im Endeffekt muss es ja abgeben und es muss abgenommen werden. Und es gab immer Leute höher als, als mich und so. Und ähm, genau das Gleiche wie bei natürlich bei Festanstellungen. Ne? Man hat immer einen Chef und so. Und ist ja auch alles schön und gut. Muss man ja auch haben. Aber in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren habe ich halt ähm, so mit anderen Sachen, die ich davor nicht gemacht habe, also gerade beim Streaming und hier beim Podcast und so und auch mit Gäste ist der Geist, wir der ja schon seit Jahren, den machen wir ja schon super lange den Podcast, da redet uns halt niemand rein. Also das ist halt einfach, äh, natürlich mit den Jungs und mit Maria tut man sich natürlich ab und zu mal treffen und ein bisschen inhaltlich äh, nochmal sich, ähm, ja auch manchmal hinterfragen und so und gucken, gefällt es uns gerade und dann gibt es Besprechungen und so. Und Im Grunde genommen, ähm, ja ich check schon, was ich meine, machen man halt da was, man hat da keinen Chef oder niemand, der irgendwie uns sagt, wie wir das machen sollen. Erst recht hier nicht bei TWAS und bei meinen Streams auch nicht. So, jetzt checkt ihr, warum das kein Flex sein sollte, sondern das ist ja auch nicht ganz normal, so eine Position zu haben und es ist eine mega geile Position, sowas zu haben. Und das wollte ich immer haben, mein ganzes Leben lang sozusagen selber einfach mein eigenes Ding machen zu können, hinter dem ich halt selber wirklich stehe und wo ich alles auch nach meinem eigenen Geschmack ähm, machen kann und on top vielleicht Projekte machen kann, ohne also mit viel weniger Druck als sonst. Weil wenn du davon abhängig bist, wie du, wenn du irgendwo hingehst und einen Auftrag machst, was die Leute von dir halten, äh, was, um, also was du ablieferst und so, und also abhängig im Sinne von wirklich komplett abhängig davon, dann verkrampft es mich zumindest, hat es mich in der Vergangenheit oft verkrampft und ich konnte dann auch nicht so ich selbst sein oder halt vielleicht auch nicht ganz so gut abliefern oder so, ich rede jetzt von so Autorenjobs vielleicht oder äh, Atomjobs weniger, aber das macht man eigentlich viel tatsächlich von alleine zu Hause und dann kann man einfach gut schreiben und dann will man natürlich auch gut abliefern und was Gutes hinkriegen. Das habe ich immer irgendwie geschafft. Aber ähm, ist auch egal, ich, ich brauche jetzt keine Beispiele, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Das ist halt einfach geil, wenn man so eine Grundlage hast, hat, auf der man, mit der man selber einfach auch längerfristig seine Miete bezahlen kann bisschen was zur Seite legen kann und einfach, ich weil ich will nicht viel, aber das reicht mir schon, dass ich einfach ein entspanntes Leben haben kann, um dann on top Jobs zu machen, finde ich halt wahnsinnig befreiter als im Vergleich zu früher, als ich nur von diesen Jobs gelebt habe und eigentlich kein, 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 ja kein, ich war nirgendwo gefestigt irgendwie, glaube ich, beruflich. Und wie auch immer das jetzt passiert ist in den letzten zwei Jahren, ich bin da mega dankbar für, aber es ist halt passiert. Und ähm, ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich habe dann seit längerer Zeit mal wieder einen äh, TV-Autorenjob angenommen bin sehr gespannt, bin richtig... Ähm, ja, ähm, ich meine, die Folge hört ihr, wenn ich schon zwei Tage drin bin im Job. Äh, oder drei Tage am Mittwoch. Ich bin jetzt hier Montag ähm, angekommen. Ne, Sonntagabend ist es gerade hier in Köln. Ehrenfeld. Ehrenfeld. Represent. Ich kann kein ich lasse einfach. Und liebe Grüße auf jeden Fall an alle Kölner, KölnerInnen, die hier mir zuhören. Ich bin äh, großer Fan von Köln, von der Stadt. Ja, und... Ähm, ich glaube, ich werde nicht so super viel im Podcast über den Job reden. Ich finde, manche Sachen sind auch einfach so äh, intern. Ähm, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wo und so. Das kriegt ihr bestimmt so oder so so ein bisschen mit auf Instagram oder so. Aber ich, ich für mich habe halt so ein bisschen auch entschieden. Das ist jetzt mal so ein Job, wo ich wirklich mich konzentrieren will auf den Inhalt und äh, einfach versuchen will, gute Sachen zu schreiben, gute Ideen zu entwickeln und äh, vielleicht auch mal so ein bisschen das Social-Media-Aspekt so aus meiner Sicht auch mal, auch mal zur Seite zu legen. So, kann sein, dass ich das, dass ich das jetzt sage und ich habe die letzten Tage wahrscheinlich aus eurer Sicht nur irgendwelche Backstage-Stories äh, geballert, aber ich kann nur sagen, dass ich es mir eigentlich vornehme, weil ich finde, ich habe jetzt eigentlich so viel immer gemacht auf Instagram und äh, ich mache das ja gerne auch und so und ab und zu zahlt sich das auch aus, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass ich ab und zu auch so Kooperationen machen kann und so, das finde ich immer ganz cool, ich habe das Gefühl, jetzt geht es hier nur um, um was ich verdiene und so, ich, ich hoffe, da so kommt es nicht rüber, aber ich bin da halt irgendwie transparent, weil ich denke, ich sehe das ja immer so, ich mache ja ziemlich viel Instagram und so und ich mache das ja nicht nur, um mein Ego zu pflegen, sondern auch einfach tatsächlich, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Art Job, das habe ich schon mal erklärt und manchmal ähm, ist dann halt die Bezahlung dafür, dass man manchmal so Kooperationen kriegt und so und ich finde das eigentlich dann, da kann ich mit mir selber leben und ich finde das auch fair und die meisten meiner ähm, FollowerInnen checken das auch und ähm, was ich sagen will ist so, Jetzt ist aber meine Woche, jetzt mache ich einen anderen Job mal vier Tage und da finde ich auch, habe ich mir vorgenommen, so, dann konzentrierst du dich mal darauf und das wird mir auch, glaube ich, gut tun, generell einfach mal wieder mit Menschen zusammenzuarbeiten, mal eine Woche eng und äh, in einem anderen Umfeld zu sein. Und ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Schiss davor, ähm, not gonna lie, ähm, habe auch länger überlegt, ob ich da zusage, was mich jetzt wieder dahin führt zu meinem Einstieg von wegen Safe Place und naja, das ist halt das Krasse, ne? du hast jetzt zwei Jahre lang, hatte ich jetzt irgendwie dieses Ding, wo ich ja letzte Folge erst wieder eigentlich darüber abgekackt habe, wie, wie sehr mich das frustriert und wie sehr mich das runterzieht und wie sehr das so meine Probleme triggert und, und, und ver, ver, ähm, multipliziert und andererseits ist das dann oft gleichzeitig der sichere Hafen, das ist ja die Krux da dran, das ist mir halt irgendwie gerade heute im Zug, als ich darüber nachgedacht habe, was ich heute unbedingt hier erzählen wollte, klar geworden, dieses das ist so, es ist wie so äh, Stockholm-Syndrom. Ne? Also ich, ich, muss mal, ich muss mal überlegen. Ich habe in meinem engeren Freundeskreis über diesen, dieses, diesen Job. Es ist jetzt nichts Krasses, aber es geht einfach nur darum, mal was anderes zu machen. Und äh, es ist auf jeden Fall was richtig Cooles und es ist einfach. Das hätte jetzt jeder x-beliebige Job sein können, glaube ich, der in einer anderen Stadt ist, hätte ich mir solche Gedanken gemacht. Ne? So so hätte ich Schiss gehabt. Und ich habe mit meinen Freunden drüber geredet und die alle halt so: Sag Donny, aber du hast doch gerade darüber, beschwerst du dich doch, was heißt beschweren, oder du sagst doch immer, dass genau das dich runterzieht seit Monaten. Und dass du echt Probleme damit hast und dass es das auch Verhaltensweisen in dir triggert, die nicht gesund sind, eben weil du nicht rauskommst. Und jetzt wird dir das auf die Tür gelegt, so ein Angebot, was ja auch noch eine Wertschätzung deiner Arbeit ist, on top so. Ähm, weil die buchen einen ja nicht irgendwie umsonst einfach als Autor oder jemand, der vielleicht Ideen hat für eine Sendung. Ja, ob ich die jetzt abliefer oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist ein anderes Problem als Auto, Autor, da legt man immer unter dem Mönchhausen-Syndrom. Nee, wie heißt das? Ho äh, doch, hochstapler syndrom Aber ich hoffe, es wird schon gut laufen. Äh, mach mir da aber nicht so einen Druck, weil, habe ich ja vorhin erzählt, ja, es hängt jetzt nicht mein Leben davon ab, aber ich versuche immer eigentlich einen guten Job bei sowas zu machen. Ähm, anyway, dann merkt ihr, was ich meine? Ne? So, und, und, und dann wird dir sowas auf die so auf die Tür gelegt, quasi in den, in den Briefkasten gestopft und gesagt, Johnny hast du Bock? Du kommst mal raus, das ist eine einer anderen Stadt, das ist Köln, das ist ein cooler Job. so Und das erste, was ich denke, ist so Panik. so Oh nee, oh nee, echt? Noch? Aber ich, oh, ich Stream ist auch ganz geil gerade. Ich könnte mal die Woche nochmal durchballern. Und ich merke so, wie ich Gründe suche, Leute. Das ist unglaublich gewesen. Wie sehr man sich selbst belügen kann, ist für mich immer wieder erstaunlich. Wirklich. Oder, oder, wie, oder nicht belügen, sondern so Gründe suchen kann, um etwas nicht zu tun. Wo man eigentlich weiß, das ist eine gute Sache für einen. Es geht jetzt nicht nur um diesen Job, den ich gerade mache. Ich glaube, es geht um generell viel. So vielleicht auch einen Umzug oder vielleicht einen Urlaub oder was wir letztes Mal auch hatten: so mal, mal sich um Therapieplatz bemühen oder so, weißt du? So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, das letzte, aber. Ich glaube, das ist alles trotzdem im gleichen Bereich, so. Sachen, von denen man weiß, die helfen einem, sich zu bessern oder damit man sich besser fühlt, aber diese Safe-Place-Zone, die einen eigentlich runterzieht, ist so, hat so Überhand genommen, dass man sich, die, die sich immer wieder nimmt und wie so eine warme Decke einmummelt und sagt, ah, kann ich noch fünf Minuten weiter schlafen. So ein bisschen der Snooze. So ein bisschen der Lebenssnooze ist sowas immer. Der Lebenssnooze, ja. Und den hatte ich halt äh, dieses Mal fast und äh, habe halt wie, ähm, wie gesagt so ein paar Tage auch überlegt und halt nicht gleich zugesagt und ein bisschen, ja, habe hab wieder das gemacht, was ich, was ich gerne mache irgendwie, so mir nur die negativen Sachen ausgemalt. Und ich bin jetzt mal einfach sehr transparent, ich weiß nicht, ich habe mir auch überlegt so ein bisschen auf der Fahrt heute, so weißt du, irgendwie… Äh, Will ich immer alles preisgeben oder vielleicht hören das auch Leute, die, mit denen ich dann zusammenarbeite oder so und denken dann, vielleicht ist dann auch ein bisschen die Fassade weg, die man halt auch beruflich haben sollte vielleicht oder muss, gerade so in dieser Branche. Ja, ich kann das und so, das ist easy und so und ich komme damit klar und vielleicht habe ich mir echt überlegt, weißt du, jetzt, ich nenne es mal richtig dumm, aber es ist halt so, Menschen ticken halt so, der Coolness-Faktor, ja, irgendwie, ich meine, ich, ich kenne so viele Leute, die halt irgendwie sehr wenig von sich preisgeben, als Beispiel jetzt auf Instagram oder sowas. Und ähm, ich glaube auch deswegen manchmal weniger Stress erstens im Leben haben, aber zweitens auch vor allem, glaube ich, als cooler oder Mist oder irgendwie als, weiß ich nicht, krasser wahrgenommen werden. Einfach nur, weil sie nur die krasse, coole Seite von sich zeigen. Irgendwelche coolen ähm, Art-Director-Jobs, weißt du, so alle paar Monate so ein cooles Foto und so. Und ich check solche Accounts auch und ich will jetzt auch nicht nur Instagram-Accounts auf die ganze Welt sozusagen... Äh, äh, münzen und sagen ja das ist das ist irgendwie wichtig aber worauf ich hinaus will ist glaube ich checkt man noch gar nicht ich erkläre es mal ich will eigentlich darauf hinaus dass in dem Bereich in dem ich jetzt schon öfter und länger gearbeitet habe ist es halt so und ich glaube einfach dass es nicht nur mir so geht sondern gerade im, im Autorenbereich ist es halt schon viel Unsicherheiten auch glaube ich bei den Leuten und viel Druck da abliefern zu müssen und auch Ängste glaube ich das nicht nicht zu schaffen äh, es nicht zu schaffen Ängste vielleicht ähm, dass man sich überlegt, ja, weil ich es vorhin schon meinte, so, so ein bisschen scherzhaft, aber im Endeffekt ist da auch viel Wahrheit dabei, so dieses Hochstapler-Syndrom, so kann ich das überhaupt? Und es ist irgendwie, ja, ich habe mir halt überlegt, erzähle ich sowas hier jetzt überhaupt? Weil ich dann manchmal so denke, hey, äh, äh, dann ist irgendwie so dieses Image, was man von sich irgendwie aufgebaut hat oder baut so ein bisschen so einen auf, ja, ich bin der coole Autor, ich kann das irgendwie, wenn ich dann einfach sage, ja, es ist aber echt einfach ziemlich schwer. So, und das meinte ich mit so, ich suche dann das Negative. Also, ich habe dann nicht nur alles Mögliche so gesagt, oh ja, aber dann in Köln wohnen eine Woche und so und irgendwie bla bla. Also, merke ich schon, ich suche Gründe, um es nicht zu machen, weil ich, glaube ich, einfach Angst davor habe, mich wieder der, der Herausforderung zu stellen, diesen Job zu machen, den ich eigentlich immer gerne gemacht habe. Und das Kasse ist, ich habe auch immer eigentlich geschafft, da gut abzuliefern. Also gerade, es ist so ähnlich, so ähm, TV-Redaktion für Sendungen ist ziemlich ähnlich auch wie ähm, Copywriter bei der Werbe Werbeagenturen und so weiter. Es geht im, Grund Grunde, noch, im Grunde genommen viel darum, finde ich zumindest, ähm, irgendwie sich coole, witzige Sachen einfallen zu lassen. Aber das passiert meistens bei Leuten, die diesen Job machen, so habe ich es immer beobachtet, automatisch. Ja, das ist wie so eine Art Talent, weil wir unser Leben lang das einfach schärfen, weil wir meistens irgendwie Klausenclowns waren oder irgendwie oder generell einfach viel beobachten, durch die Gegend laufen, sind auch oft Comedians, die sowas machen. Das ist genauso wie in Deutschland, wie in Amerika, bei SNL oder sowas. Ich meine, die sind natürlich krasse, aber ich höre auch viele so amerikanische Podcasts, wie schon öfter erwähnt, und da erzählen die das auch immer wieder. Das sind die gleichen Unsicherheiten, die überall gehen. Deswegen gehe ich jetzt einfach auch all in und sage, das haben hier auch einige und ich auf jeden Fall. Aber das Krasse ist halt, dass am Ende des Tages ich es eigentlich immer geschafft habe, irgendwas Einigermaßen Gutes hinzukriegen, sage ich jetzt mal bescheiden formuliert. Aber ich hatte jedes Mal vor jedem dieser Jobs genau diese Ängste. Genau diese Ängste. Was ist, wenn das alles nur Bullshit war bis jetzt? Was ist, wenn es immer nur Zufall war? Wenn es immer nur irgendwie, wenn es immer nur Glück er war, dass ich die und die Idee hatte oder sowas? Und das war in diesem Fall halt wieder so krass und habe mir diese ganzen Gedanken wieder hochgebracht. Ähm, weil ich jetzt die letzten zwei Jahre über sowas nicht nachgedacht habe, weil ich auch ein bisschen froh war, nicht drüber nachdenken zu müssen, weil ich meinen eigenen Scheiß gemacht habe und da bin ich eigenverantwortlich und da bin ich habe ich immer eine Eigenregie und ich weiß ja selber, was ich witzig finde und was ich gut finde und was ich irgendwie auch als gute Idee empfinde und ich muss da niemand was beweisen außer mir selber und konnte immer für meine Streams oder für die Sachen, die ich gemacht habe, da relativ befreit irgendwie spontan Sachen umsetzen. So, Wenn du aber gebucht wirst für so etwas und du musst auch für andere mitdenken und vor allem auch im Team immer zu dem Konsens kommen und so und auch ein bisschen äh, lernen, nicht irgendwie äh, so krass irgendwie dein Ego zuzulassen, was ich wirklich in den, in, den, in den Jahren, in denen ich diesen Job mache, gelernt habe und immer auch, ja, wenn ich zurückblicke, auch nicht immer geschafft habe, äh, gerade am Anfang, äh, da muss man echt einfach viel lernen, so ein bisschen. Ganz viel auch Dynamik im Brainstorming und sowas, dass man auch einfach nicht alles persönlich nimmt und so, da bin ich ja äh, übelst, <lacht> da war ich zum Glück, äh, sehr ähm, hatte ich meine Probleme mit, aber auch wirklich so ganz am Anfang halt, ähm, Circus Gali und sowas, das hatte ich ja in einer meiner ganz ersten Folgen, habe ich über dieses Thema gesprochen, das äh, hat auch einige von euch ziemlich interessiert, wenn ich mich an das Feedback erinnere, ähm, ja sowas ähnliches halt, das ist eine ganz gute Brücke zu dieser Folge gerade, also dieses da muss man auf jeden Fall ähm, ja so ein bisschen, ich habe einfach viel gelernt in dir, aber da, darum geht es nicht, es geht einfach um ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine, so dieses all das kam jetzt wieder zurück und ich finde halt nur Gründe, das nicht zu machen. So. Und dann dachte ich mir so, nein. Ich dachte mir so, Donny, das sind diese Unsicherheiten, die du schon immer hattest, diese ähm, Sorgen, dass dir nichts einfällt, dass du da nicht gut ankommst oder so, also dass die, was, gleich, was man gleichsetzt mit, ich komme da nicht gut an, weil ich keine guten Ideen habe. Das ist alles in deinem Kopf und das, das verkrampft dich und das macht einfach, dass du dann verkrampft und vielleicht keine Ideen hast, das brauchst du nicht. Entspann dich, nimm diesen Job an, freu dich drauf, komm mal raus und dann hast du auch einfach mal ähm, was gemacht, was aus deiner Komfortzone ist und ich habe da richtig Bock drauf und ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das gemacht habe jetzt, dass ich hier sitze und hergekommen bin und endlich diese, oder nicht endlich, sondern in diesem Fall einfach diese fucking innere Stimme, die einen irgendwie klein machen will, ähm, ja halt gesagt habe, halt der Maul, ich will jetzt mal rauskommen und ich denke, ich habe halt nichts zu verlieren auch, so muss man es auch sehen und ich habe nur was zu gewinnen, das haben auch gute Freunde von mir gesagt. Dass, das, so dieses, das braucht man manchmal von außen. Vielleicht hilft das euch ja auch, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Ich meine, manchmal muss man einfach echt die Meinung von anderen Freunden auch mal zulassen, und äh, weil die von außen einbetrachten und die haben halt äh, fast alle durch die Bank gesagt, warum suchst du denn jetzt hier die ganze Zeit Probleme? Ja, es kann immer was passieren, sozusagen. Weißt du, das klingt jetzt ein bisschen wie äh, Phrasenschweinpsychologie oder hier Stammtischpsychologie. Klar, kannst immer vom Bus überfahren werden oder so. Muss er trotzdem machen. Finde ich aber auch dann nicht. Ich muss jetzt trotzdem nicht irgendwie hier mir den Stock in den Arsch schieben, nur weil es eine neue Experience ist. Ich will das jetzt nicht damit vergleichen. Oh Mann, das war jetzt ein dummes Beispiel. Ihr checkt schon, was ich meine. Ich merke gerade, ich komme immer mit, ihr checkt schon, was ich meine, komme ich immer eigentlich aus jeder Nummer raus, weil ich dann immer sagen kann, ja, ja, ich hat doch gecheckt, wie ich meine. Das ist eigentlich auch voll scheiße. Anyway, Leute, ist ein weirder Themenkomplex, aber ich hatte irgendwie... Bock drüber zu reden, weil ich jetzt halt hier in Köln bin. Das ist jetzt gerade äh, ein bisschen was Besonderes für mich in der Aufnahme. Und es ist halt nicht wie sonst immer, ich sitze zu Hause, uh, sondern ich denke mal, war ganz cool auch mal drüber zu reden, damit ihr checkt, was hier gerade abgeht. Und äh, ich versuche immer so ein bisschen die Balance zu finden von so einem, äh, von so Dagi mäßigen so, hey Leute, meine Community, ich nehme euch mit und ich zeige euch alles, was ich mache. Und so, guck mal hier, da habe ich mir das Arschloch doch gebleicht. Hat sie das gemacht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich, ich würde das nicht machen. Und, äh, und so ein bisschen auch äh, so ein bisschen mein Leben auch leben und äh, euch so ein bisschen in die Metaebene reinholen. Auf jeden Fall das passiert gerade bei mir, freue ich mich drauf. Bin ein bisschen nervös natürlich, morgen geht's los, neue Leute kennenlernen, neue Kollegen kennenlernen, keine Ahnung, was da geht. Aber ich bin eigentlich in freudiger Erwartung. ja, und ich wollte mich auf jeden Fall noch ganz herzlich bedanken für das Feedback auf die Folge 31, äh, äh, Gerhard. Alter, das, das hat mich echt umgehauen, muss ich echt sagen. Also, das habe ich einfach gar nicht erwartet, weil ich echt vier Tage in der, Sch nee, drei, drei Tage so in der Schwebe war und dachte, Alter, die Folge muss ich neu aufnehmen. Das kannst du den Leuten nicht antun, so wirklich. Das ist echt, das, dass ihr mal seht, wie ich funktioniere, das ist krass, oder? Also es mir selber mittlerweile wird mir immer mehr klar, Alter, diese Unsicherheiten, die muss man mal ablegen, so, weil das ist einfach so ein Bullshit ähm, und ich, 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 ich kriege es immer mehr hin, ich krieg's es immer mehr hin, wirklich, aber in dem Fall dachte ich mir so, wow, das, das ist also so eine, so, eine, so eine verschobene Wahrnehmung von mir selbst habe ich und ähm, ja, es war halt echt so, dass, dass genau das Gegenteil eingetreten ist, dass ich, also was ich dachte, so, sagen wir es wieder, dass ich mir nur immer das, das Schlechte irgendwie ausmale, leider, das, ich dachte halt, ja gut, das ist halt so eine Folge, da ist gar, gar nichts Witziges drin, kaum ein bisschen die Gerhard-Story war lustig und so, das wusste ich ja auch, das fand ich auch gut, aber ich hatte halt einfach die ersten 20 Minuten echt scheiß Laune und mir ging es halt eher gar nicht gut und ich musste mich da auch echt irgendwie den Kloß im Hals zurückschieben während mal Erzählen und war einfach gar nicht klar, was da jetzt abgeht, ob das jetzt irgendjemand, weil man, wie gesagt, man denkt dann immer so ein bisschen, ja, dieses, wer, wer hört sich denn dieses scheiß Geheule an da? So, dieses privilegierte Dude, der einen guten Job hat, der irgendwie Geld hat äh, genug, um seine Miete zu bezahlen und Essen zu bezahlen und ein iPhone zu haben und so sitzt da rum und, ähm, und beschwert sich über so, so ein Bullshit. Und äh, ich dachte dann wirklich so, ey, das, das ist nicht mein Anspruch, was soll das, ich will so ein bisschen unterhalten und so. Und dann auf einmal merke ich halt, dass... Halt, übelst viel Feedback kam, äh, kam auf die Folge, also wirklich locker drei bis viermal mehr als sonst. Das Ding war auch irgendwie, die Folge war auch in den Charts mal wieder in den Top Ten. Fand ich auch krass. Äh, das heißt, ich glaube, viele Leute haben sich das so auch angehört, mal vielleicht sogar da eingestiegen in meinen Podcast, ähm, weil ich das ja auch ein bisschen beworben hatte und ich so, und ich glaube, auch der Text, der dazu war, es war gar nicht Absicht, sogar das ist auch ein bisschen Zufall gewesen. Ich habe halt auch ein bisschen gemeint, dass die Folge so ein bisschen speziell ist und so. Und scheinbar hat das irgendwie einen Nerv von vielen Leuten getroffen, die auch mal dachten, die hören rein. Und dann dachte ich erst so: Oh nee, jetzt fangen die mit der Folge an. Die denken ja, ich bin überhaupt nicht witzig. Ich bin übelst witzig, komm mal, bleib dran! <lacht> Show, hör dir die Folge an. So denke ich mal, wenn ich es aussuche. höre die Folge 21, äh, 7 ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt welche. Äh, alle außer 31 in dem Fall, dachte ich. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Es ist so Bullshit einfach alles. Es war einfach eine coole Folge und ich hätte das wissen müssen und äh, ihr habt es gewusst und ihr habt es mir gesagt und ich danke euch da vielmals für, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich habe es auch auf Instagram neulich geschrieben. Ähm, das ist echt kein Bullshit, wenn ich sage, das hilft mir enorm, solches Feedback. Also wenn mir wirklich so viele Leute schreiben, dass ihnen diese Folge sehr viel gegeben hat, dass sie dafür, daraus viel ziehen und dass sie das eher als authentisch und mutig empfinden, wenn man so drüber redet, wie ich drüber geredet habe, über meine Issues. dann Und ich dann halt merke, okay, guck mal, alle deine Sorgen, die danach waren, ob das jetzt gut ankommt oder nicht, ne, mein altes Problem, ich bin immer so viel zu sehr von, von so Bestätigung von außen irgendwie abhängig, dann merke ich halt so, okay, das, das hilft mir sozusagen immer mehr zu merken, dass das Bullshit ist, diese Gedanken oder diese Sorgen. Ver Versteht ihr, was ich meine? Macht das Sinn? Also sozusagen, ich kriege ja konkrete Beweise jetzt geliefert, dass diese Sorgen, die ich oft habe bei irgendwelchen Folgen oder irgendwelchen Sachen, die ich mache, einfach nicht berechtigt sind. Und dass ich, das hilft mir sozusagen mehr, mir selbst zu vertrauen, ähm, dass das, was ich mache in bestimmten Bereichen, einfach auch, auch gut ist, so und dass äh, Leute da Bock drauf haben. Und ähm, ich das einfach genauso weitermachen sollte und ich werde bestimmt auch wieder Phasen haben, wo ich dann wieder verunsichert bin und so. Aber generell, ähm, ja, wollte ich nur sagen, das hat mir schon echt ziemlich viel Kraft gegeben, da, äh, das Feedback und ähm, auch ja, Selbstbewusstsein. Und äh, ich freue mich einfach auf jede Aufnahme mittlerweile und ähm, ja, auch jetzt hier im Hotelzimmer. <lacht> Aber ja, wollte ich nur mal sagen, vielen Dank einfach. Finde ich echt cool, dass ihr hier meinen Scheiß hört. Und ähm, ihr mir nicht das Gefühl gibt, dass ich hier irgendwie äh, ins, ins Nichts reinrede und nur ähm, über meine Unsicherheiten, meine Unsicherheiten und Probleme rede. Apropos Unsicherheiten, muss ich auch mal ganz kurz noch loswerden. Ich hatte, ich muss euch mal sagen, immer wenn ich an, an Unsicherheiten denke, wenn ich oder wenn ich sage, ich bin da und da unsicher, habe ich immer noch das Gefühl, dass wenn das irgendeine Ex oder so von mir hört, dass sie da mit den Augen rollt. <lacht> oder, oder das, oder, pass auf, dass potenzielle interessierte Frauen dann einfach irgendwann sagen so, boah, der Jammerlappen so, ey, ne? Weil man ja immer denkt oder immer hört und so oder Filme suggerieren ja immer, ja, du musst ja starke, äh, selbstbewusste Mann sein, dem alles scheißegal ist und ich sag euch mal jetzt eins, ich kenne so viele fucking Typen, die wirklich cool sind, die wirklich auch, wo du denkst, die haben, äh, die stehen, die ruhen krass in sich, ja? Und die haben alle diese fucking Unsicherheiten, das sage ich jetzt ein für alle Mal, ohne Witz. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich, oder gab in der Vergangenheit auch nie was Schlimmeres, als habe ich schon mal in der Folge auch länger drüber geredet. Wenn, wenn irgendwie, wenn eine Frau mir, das, mir den Eindruck gibt oder mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl gibt, eben diese verletzbare Seite zu zeigen, ist ein Zeichen von Schwäche oder irgendwie, äh, das ist unsicher und das kommt nicht gut an. Der weiß nicht, was er will und so ein Scheiß. Das kotzt mich an, muss ich mal sagen. Ey, dass, die, dass das so ist in der Gesellschaft. Ich meine, es gibt bestimmt viele Frauen, die wirklich so darauf Wert legen, ne? Auf irgendwelche Ottos und Gerhards, die da irgendwie, was weiß ich. Wahrscheinlich im Schießverein sind oder sowas oder irgendwie vielleicht irgendwie äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr oftmals auch. <lacht> aber I don't know. Keine Ahnung, checkt man den Gedanken gerade, ich weiß nicht, den habe ich schon länger irgendwie mehr mir drin und der kommt immer wieder äh, creep der rein, wenn ich über Unsicherheiten rede, weil ich dann doch manchmal denke so, weißt du was, ich sag's euch mal ehrlich, ich bin jetzt mal ehrlich, ich bin jetzt mal richtig ehrlich und sag, ich denke dann, weil das wieder eine Unsicherheit ist, aber es ist jetzt krass, pass auf, haltet euch mal fest, wie unsicher ich dann manchmal bin, wenn ich über Unsicherheiten hier im Podcast rede, über meine Unsicherheiten, schon immer eigentlich, Poppt in meinem Gedanken immer noch so ein bisschen rein, boah, wenn das jetzt aber irgendwie Frauen hören, denken die dann einfach so, ich bin übelst der unsichere Typ? Weißt du, was ich meine? Und es ist so weird, weil, weil generell, ich glaube, es ist, ich weiß nicht, ich, ich denke immer noch einfach, ich glaube, ich bin immer noch so erzogen worden in dieser Gesellschaft, dass Unsicherheit un unattraktiv ist. Und dabei ist es so ein Widerspruch an sich, weil ich wirklich nur unsichere Leute kenne, fast. Naja, außer, außer Costa. Aber der hat auch seine Unsicherheit. Aber da reden wir jetzt hier nicht drüber, das ist privat ist nichts Schlimmes. Oh Gott, nee. Ich weiß nicht, für manche Leute, die meine Costa-Stories kennen, das ist so ein bisschen so ein äh, Running Gag. Aber I don't know. Und wir sind auch irgendwie, wir sind ganz ehrlich, wir sind so Typen, die wirklich so zu äh, zu nicht unsicher sind, die sind mir immer ein bisschen unheimlich. Das sind immer irgendwelche Startup-Dudes. Das sind immer irgendwelche Leute mit Seglerschuhen oder sowas, die eh schon reich geboren sind oder sowas. Und die sind immer so eine, die sind auch Arschlöcher oft. Ja? Be insecure, man. But don't get me, get, ja, aber, aber nicht zu doll. Also nicht, dass sie irgendwie nicht irgendwie zu einem coolen Job nach Köln fahrt. <lacht> oh mein Gott, ey. Das ist ja auch wieder ein wilder Ritt heute. Ne? Eigentlich gar nicht. Eigentlich reiten wir gar nicht. Wir sitzen hier, Daniel, hör dir zu. Äh, ja, ich bin hier irgendwie mal gespannt, wie mir Köln so gefällt, ähm, so wenn man hier mal länger ist. Ich wollte heute Abend auf die Domplatte gehen, mache ich jetzt heute. Ich bin, einfach, ich bin ein crazy Typ, bin ein crazy Typ. Ich mache ich mach halt die Sachen, die nicht irgendwie alle, alle machen. so. <lacht> ich gehe auf die Domplatte und gucke mir den Dom an heute Abend. Ja? Ähm, und ähm, lass mich da einfach mal, lass mal, lass mich mal treiben, Lass mal fünfe gerade sein. Und trink auch mal einen Kölsch, glaube ich. Da freue ich mich drauf. Ja, Leute, keine Ahnung, heute habe ich jetzt schon wieder viel zu viel, glaube ich, das Gefühl so von mir selber preisgegeben. I don't know, aber ihr denkt jetzt gerade wieder wahrscheinlich auch mal so, halt's mal alles gut. Und es ist auch alles gut. Aber es ist eine verrückte Zeit, es ist eine verrückte Zeit und ähm, ich bin einfach echt dankbar, dass ich irgendwie dieses kleine Abenteuer jetzt hab, hab machen kann. Und ähm, das Ding ist, wenn man ja auch weg ist, jetzt nicht wegen nur wegen Job oder könnt ihr jetzt hätte ja auch ein Urlaub sein können oder sowas. Kennt ihr das, wenn man schon am Tag der Abreise euch auf den Tag der Rückkehr freut? <lacht> so was ich meine. Also ich habe meine Wohnung auch äh, nochmal extra geputzt und so heute Morgen. Ähm, habe dann übrigens heute Morgen noch vor dem Zug, der losging, um elf oder so, habe ich noch eine Folge The Last of Us extra aufgezeichnet, damit ich meine Zeiten einhalte, immer am Dienstag oder am Freitag. Wie krasser Streber bin ich denn drauf, Leute? Ist mir beiderweise richtig unheimlich geworden, wird mir das langsam. Wie organisiert ich hier bin, ja, in, in, in dem Job. Aber naja, okay, ist nur das ist nur der eine Bereich. Aber ich habe dann meine Wohnung geputzt und so und gehe und, und merkst so, als ich so die Tür zugehörte, übrigens, ey, übelst, äh, übelst, weiß ich nicht, Rainman-mäßig, ich musste an jeden Schalter gehen, und mal geguckt, ist es wirklich aus. Äh, dann habe ich mir echt noch gefragt, ja, Kühlschrank habe ich noch Sachen rausgemacht, aber ich bin nur vier Tage weg und ich habe ich hab irgendwie meine Wohnung aufbereitet, als würde ich irgendwie nach fucking Tahiti fahren für sechs Monate. So, ich habe dann auch die letzten Tage, ey, es ist so krass, weggeworfen. Ich war so lange nicht mehr weg. Ja? Ich war so lange nicht mehr aus meinem Haus, dass ich wirklich das nicht mehr gewohnt war, wie es ist, wenn man weg ist eine Zeit lang. Das heißt, jetzt pass auf, ob ich gerade gelacht habe, ihr werdet vielleicht auch jetzt lachen. Ich habe die letzten Tage, bevor ich quasi, äh, also jetzt die letzten Abende, jetzt heute ist ja Sonntagabend, ich bin heute Morgen losgefahren, so Freitag, Samstag und so, habe ich angefangen, das Zeug im Kühlschrank mal wegzuessen. <lacht> Ja, nee, da kaufe ich jetzt keine neue Packung, Schwingen, da sind noch zwei Scheiben, ja, die sind zwar halb vergammelt und so und von vor drei Wochen, scheiß drauf, das muss weg, das scheißen wir ja nicht weg. Ja, ist auch gut, ist ja ein guter Ansatz, ne, merke ich gerade selber, aber auch ein bisschen übertrieben. Also ich, ich, ich bin jetzt nicht ein halbes Jahr irgendwie, ähm, I don't know, in Atlantis, sondern ich bin für vier Tage in Köln. Aber ich bin es, wie gesagt, einfach gar nicht gewohnt und habe auch irgendwie alles so ausgesteckt. Äh, äh, nochmal richtig schön äh, Strom und so, habe alles, alles gecheckt und äh, natürlich die Tür richtig geil abgeschlossen, zwei, dreifach, da kommt mir keiner rein, da habe ich mein Fahrrad noch, äh, die war nämlich draußen, war draußen ange angeschlossen, nee, 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 das kommt unter Dach, das kommt unter das Dach, das bringe ich mal schön rein. Hätte alle noch gefehlt, dass ich irgendwie die Reifen nochmal wechsle von meinem Fahrrad oder sowas, warum, Danny, warum, wechselst du deinen Reifen? Nein, no, ich bin, bin, paar, bin eine Weile weg. Ja, wie lang denn? Pff, oh ja, also schon Pff, gute. Gute 120 Stunden. Boah, 100. Ah, oh, warte mal. sind fünf, fünf Tage, oder? Oh, ja, so könnte sein, ja, um den Dreh rum. Aber du weiß ja nie, ne? Also, ich kann sein, so dass ich äh, gar nicht mehr wiederkomme. <lacht> das ist überhaupt nicht witzig, ich werd mir gerade auf. <lacht> ich muss mir ich muss mir echt noch eine andere Stimme einplanen. Ah, ah, ah. Ähm, um, ja. Anyway, es fand ich einfach witzig, ich weiß nicht, also so dieses, dann noch zu Hause einfach so wirklich so auch geguckt, dass keine Zitronen und so rumliegen und so, also, ja, ist ja auch eigentlich alles, während ich es gerade erzähle, wird mir klar, dass das macht ja alles Sinn, ja gut, das macht man halt so, habe ich vorher aber nie gemacht, ich war ja super oft ähm, unterwegs vor dieser Pandemie, äh, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, mit Gästes Geister waren äh, vor allem, die, weil wir, wir machen ja nie Tour am Stück, dann immer wieder, also alle zwei Wochen spätestens war ich mal drei, vier Tage weg, und äh, ich war eigentlich das gewohnt, so ein bisschen in und out zu sein bei mir in der Wohnung. Aber jetzt war ich halt so lange da, dass ich echt so ein bisschen so nochmal reingeguckt habe, so bevor ich rausgegangen bin, so nochmal so so alle, in alle Zimmer geguckt habe und so. Und so wie fast schon, als würde ich umziehen. Und äh, nochmal ein Fenster gekippt und so. nochmal, oh, bitte nicht einbrechen, Leute. Ähm, und dann habe ich, ja, dann bin ich los. Dann bin ich einfach los äh, in, die, in die weite Welt und äh, habe ähm, habe mich in den Zug gesetzt und es war eigentlich alles chillig, außer dass mein Ohr mega weh getan hat nach einer Weile. Und dann habe ich erst gemerkt, dass man ja diese äh, Straps für die äh, FFP2-Masken äh, über, über die Kopfhörer machen kann. Ja, Lifehack an der Stelle, hat mir jemand auf Insta geschrieben. Du kannst die, diese, diese, ich habe diese Bose-Kopfhörer. Not sponsored, aber ich wäre echt gern. <lacht> äh, kann man über die, über die, über die Ohrmuscheln machen einfach dann hast du, äh, dann tun die Ohrchen Ohr nicht so, weil die, das, das, was ja tut, ist immer dieses, dass diese Bänder so ziehen an dem hinteren Teil des Ohres. Ja? Und, wissen äh, wisst mal Bescheid? Oh. Oh, was noch? Also, ich hab, ich sag's, wie es ist, ich habe heute tatsächlich viele eher tiefere Themen, aber halt nicht so, ich bin nicht so down oder so, aber, äh, ich habe mir ein paar Sachen notiert, die aber alle eher so Beobachtungen sind, die eigentlich alle eher in so eine, in so eine, ich will die Welt verstehen Richtung gehen. Mache ich jetzt einfach. Und zwar hatte ich neulich, also eigentlich habe ich schon seit längerem einen Gedanken, der mich immer wieder beschäftigt, der aber vielleicht auch sehr spezifisch ist, weil ich ja viel so im, so im Social-Media-Bereich unterwegs bin und da auch viele Bekanntschaften habe und damit meine ich halt DMs geschrieben eine Zeit lang oder halt sich ein- und zweimal irgendwie gesehen. Ich meine jetzt aber nicht so flirty-flirty Sachen, sondern einfach auch irgendwelche Leute halt. Dann ist irgendwie klar geworden, dass, dass ich Entweder bin ich da besonders anfällig dafür oder, oder das geht uns allen so, dass ich ganz viele so phasenweise Bekanntschaften habe. Also ich habe, wenn ich dann zurücksehe vor fünf Jahren oder so, gucke ich dann auf meine Pinnwand da bei Facebook und sehe halt, dass ich mit so einer Person extrem viel so Insider-Gags hin und her schreibe. Und wir sind auch ständig auf Partys zusammen verlinkt und so und waren voll die Buddies zu der Zeit und ich weiß nicht noch, da sind wir auch mal Bierchen trinken gegangen und waren so irgendwie BFF-mäßig unterwegs und dann irgendwie auf einmal gar nicht mehr. So, so einfach weg aus dem Leben. Und ich habe so, von solchen Sachen habe ich bestimmt äh, zehn Stück in den letzten zehn Jahren. Und ich frage mich dann, und ich bin zu dem Gedanken gekommen, wie soll man denn dann bitte nicht Selbstzweifel haben, Leute? Wenn man, also ich, ich, denke natürlich dann oft, ja liegt das jetzt an mir, dass wir uns kein, dass wir irgendwann keinen Kontakt mehr haben. Gut, manchmal haben die Leute irgendwie auf dann, dann Kinder bekommen oder, oder sind dann irgendwie ein Pärchen auf einmal gewesen, dann ciao, da sind die ja eh weg. Macht's gut im langt. Ja, macht's gut. Okay, alles nur noch in der Wirform. Tschüss, ich bleib hier im Burger King. Alles klar, tschüss. Macht's gut im Borchardt. Ich bleib hier. Ich bleib hier unten. Ja, aber es hat keinen Sinn gemacht die Metapher gerade. Ich weiß nicht, meine Metaphern sind heute sind heute weak, aber egal. Aber checkt ihr, was ich meine. so dieses ich ja. Und das sind eigentlich coole Leute. Und diese coolen Leute habe ich dann immer wieder bei mir im Instagram-Feed. Und dann merke ich erst so, hä? Den, den habe ich irgendwann mal stumm geschalten. Oder die. Aber warum? Und dann weiß ich gar nicht mehr, warum. Und dann denke ich mir so, war da irgendwas, was mich angekotzt hat bei der Person? Nee. War das irgendwie für mich gefühlt too much, weil immer die gleiche Story und so. Und dann wollte ich aber nicht irgendwie endfollowen, sondern dann habe ich einfach gedacht... Mache ich lieber auf stumm, weil ich weiß noch, auch ich hatte mal generell eine Phase, da habe ich super viel auf stumm gemacht, generell auch richtig viele Leute, die ich total gerne, gerne mag, weil ich irgendwie dann so ein bisschen in so einem Loch war und einfach gemerkt habe, so alle anderen, ich wollte irgendwie mal nichts, ich wollte so Scheuklappen machen, ich wollte nichts mitbekommen, auch von meinen engeren Leuten, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, da habe ich ziemlich viele Leute einfach nur auf stumm geschalten, weil ich so ein bisschen meine Ruhe haben wollte, da so Instagram-Feed. Anyway, I don't know, das ist, vielleicht lege ich da zu viel Wert drauf, diese, diese komischen Sachen, die, diese Instagram-Geschichte. Ich merke halt selber, dass das oft zur zu Sprache kam heute, das Wort und generell das Thema ist irgendwie ein bisschen verdächtig, fällt mir gerade auf, kann auch Zufall sein. Aber über sowas mache ich mir halt Gedanken, glaube ich, auch viel, vielleicht auch zu viel, weil ähm, zumal ja auch jetzt Pandemie war und man viel einfach nur Online-Kontakt hatte. Und ja, das ist so ein Problem von mir auch so ein bisschen, dass ich, ich glaube generell, ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen, dass man zu viel reininterpretiert vielleicht in Nicht-Kontakt. Ja, dass, wenn sich jemand nicht meldet bei einem oder sowas, dass man dann vielleicht so ein bisschen es auf sich bezieht und sagt, warum meldet die Person sich jetzt eigentlich nicht mehr? Und so irgendwie, hat der jetzt keinen Bock mehr auf mich? Oder hat die jetzt keinen Bock mehr auf mich? War ich jetzt irgendwie scheiße? Ich, ich glaube, in den meisten Fällen war einfach gar nichts. In den meisten Fällen haben einfach Leute irgendwie einen anderen Lebensabschnitt, ähm, einen anderen Job ähm, oder, ja, wie gesagt, einen Partner oder so gefunden oder waren mal verreist oder so und dann du spielst halt einfach nicht so eine wichtige Rolle bei denen im Leben. so Und ich finde halt so daran interessant, dass ich das teilweise manchmal persönlich nehme, sage ich ganz ehrlich, ich nehme das manchmal wirklich persönlich, weil ich es nicht schaffe, einfach mal zu reflektieren und zu sagen, warte mal, warum nimmst du das jetzt persönlich, die Person hat nichts explizit geschrieben, dass du irgendwie scheiße bist, dass sie keinen Bock hat, sondern die hat einfach nicht geschrieben, diese Person. Und direkt nimmst du das als negatives Zeichen an dich und das kann ja nicht, das ist doch nicht, check dir, was ich meine, wie, Das ist jetzt gerade, wo ich drüber rede, merke ich schon, wie, wie verrückt das klingt, aber ich habe das Gefühl, das haben wir alle ein bisschen, denn ich habe das schon bei anderen Leuten auch schon beobachtet und auch andere also Freunde von mir haben das auch schon erzählt, so wie ich es euch gerade erzähle und ich frage mich so, das ist doch scheiße, Mann, das ist doch irgendwie kacke, die Welt, in der wir leben, dass man so viel voneinander weiß äh, durch Instagram und Social Media und so, war man nicht einfach glücklicher? Ich meine, das haben schon tausend Leute gesagt. I know, das ist auch wieder so, pf. ja, toller Gedanke, Donny, aber es ist halt so, ne? Also, wären wir nicht alle irgendwie glücklicher, wenn wir einfach mal wieder nur mit dem Telefon, obwohl ich hasse telefonieren, aber ich meine, ich bin so ein 90er Kind, ich erinnere mich halt daran noch, wie das war, einfach Leute anzurufen und wenn, die, wenn du ja angerufen hast und die waren da, dann waren die da. Wenn die nicht da waren, dann waren die halt nicht da. So, dann wusstest du auch nicht. Dann saß du aber nicht bei dir im Zimmer, Ach Scheiße. Ja, jetzt ist nicht reingegangen oder der hat sich jetzt, der hat zwei Tagen nicht angerufen, der mag mich nicht, so, aber bei Instagram ist man halt ständig am, am gucken, was alle Leute machen und ich glaube, das liegt halt daran, dass du halt immer siehst, was diese Personen, von denen du dich, glaube ich, so ein bisschen geghostet fühlst, ständig auf irgendwelchen Booten sind oder fucking Tacos essen <lacht> und äh, dich nicht einladen irgendwohin oder keine Ahnung, und dir nicht schreiben und das ist mir einfach klar geworden, irgendwie, oder aufgefallen, dass ich das immer schon hatte, dass ich so phasenweise mit Leuten intensiv Kontakt hatte, und dann auf einmal irgendwie nicht mehr und gar nicht mal wegen irgendwie Stummschaltung oder sowas sondern irgendwie ja und dann gucke ich in die DMs oder so rein und dann sehe ich so den letzten Satz da war irgend noch ein Gespräch mehr oder weniger ja tschüss oder ja bis bis morgen oder so als war nichts nichts nicht mal was vorgefallen und irgendwas ist dann weg und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade da werde ich immer so ein bisschen wehmütig und auch auch gerade wenn ich manchmal auf Facebook weil ich bin ja nie auf Facebook ich so, ach komm mal wer ist auf Facebook sind nur so Onkels und Tanten auf Facebook ist ja eh der größte Scheiß irgendwie da, also das checke ich ja gar nicht mehr, wer da noch irgendwie abhängt, aber man ist halt noch da, weil irgendwie, ich check's nicht, wie man das abmeldet und den Instagram-Account entknüpft und so und es ist mir zu wichtig, weil ich da viele Follower habe und wenn ich da einen irgendeinen falschen Knopf mache, dann drei Stufen, Authentifizierung, wehgeschlagen, dann gehen so Türen noch runter. Alarm, Mark Zuckerberg steht vor deiner Tür, oh, Hose runter, sie kriegen jetzt ihren Schwanz abgeschnitten. <lacht> Okay, der war einer too much. Was war das denn? Sie kriegen jetzt hier ihren Schwarz abgeschnitten. <lacht> <lacht> oh, bitte keine Psychoanalyse davon. Ja, ich, das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Oh, wahrscheinlich ist das genau der Grund, warum man das psychoanalysieren sollte, aber bitte nicht. Ja, aber auf jeden Fall habe ich da immer Schiss vor, weil das irgendwie alles verknüpft ist, ja, alles eine, eine Firma und irgendwie habe ich das nie gecheckt, dass ich einfach Facebook Tschüss machen kann und trotzdem Instagram, es geht bestimmt irgendwie, aber ich habe es immer dann irgendwann abgebrochen, weil es mir dann zu heikel wurde. Jedenfalls habe ich diesen Account halt noch und manchmal, ich weiß nicht, vielleicht geht es ja manchmal von euch auch so, dann schaut man halt da noch rein in diesen Feed, also so fünf Tanten, die irgendwie so, hallo, guten Morgen, wünsche euch einen schönen Tag mit so einem scheiß Blumenbild und so einem Teddybär drauf irgendwie und sowas so und, oder so einem kleinen GIF von so einem Herzen so, oh, Montag heute wieder, und ich denke mir so, okay, ciao, was was macht ihr hier? So, aber okay, cool, die fühlen sich da wohl, die sind in ihrer kleinen Gruppe und das sind nur so, äh, so Helgas und dann ist auch in Ordnung. Dann gibt es natürlich auch die Gerhard-Gruppen. Ihr oh, ja, habt ihr meinen Tanger gesehen, ich war wieder am Strand heute. <lacht> da hat sich einer aufgeregt mit Sommersprossen und mit so grauen Haaren. <lacht> Dem habe ich gezeigt. Der habe ich schön meinen Arsch gezeigt. <lacht> so, aber ich habe den Tanger angehabt, wo, man die, wo, man, wo, meine, wo meine Hoden so links und rechts raushängen. Aber es ist immer noch erlaubt in, in der Sauna. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> und alle anderen Gerhards so. <lacht> ja, ich weiß doch so, so so geiler. Ja, ähm, heißen auch alle Gerhard dann, ja, das ist klar. Ach, ja, Facebook. Und ich bin dann da manchmal und dann, ähm, da sehe ich halt oft diese Erinnerungen. Also es ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal so, als dass ich da rumstalke oder irgendwelche random älteren oder, oder oder irgendwie liegen gelassene Bekanntschaften nochmal so auf die, die Pinnwand oder so. Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung, da hingehen und guck, was die machen. Nein, du kriegst ja diese scheiße Erinnerungen oft. Heute vor sieben Jahren warst du blablabla. Und dann gehe ich da rein, dann sehe ich irgendeinen Dude, den habe ich schon ganz vergessen, dass es den gibt. Und dann macht das so ein neues Kapitel bei mir im Kopf komplett auf. Ich so: Hä? Wer ist das denn? Ja stimmt, mit dem hat es ja auch mal zu tun. Und dann gehe ich so auf die Bilder und sehe die anderen verlinkten Bilder und dann fällt mir auf, das war eine ganze Phase in meinem Leben. So, da sind wir in diesen einen Club gegangen, da haben wir, äh, weiß ich nicht, ich sage jetzt einmal bei, bei Universal damals abgehangen, zusammengearbeitet, und da waren wir doch auf diese WG-Party und zu der Zeit hatte ich doch auch was mit diesem Mädel, stimmt, in die war ja auch verknallt und da war es aber irgendwie komisch und es ging dann nicht und so. Checkt ihr, was ich meine? Da kommen dann lauter so Erinnerungen hoch, wo ich dann denke, erstens, wo ist die Zeit hin? So, wie schnell ist die Zeit vergangen? Und zweitens, wo sind die Leute jetzt? Mit denen habe ich gar nichts zu tun. Und das finde ich irgendwie weird. Aber irgendwie wahrscheinlich geht es uns allen so. Weil man hat ja irgendwie am Ende des Tages irgendwie fünf, sechs Freunde und das reicht auch völlig aus. Finde ich auf jeden Fall. Gute Freunde, die einen verstehen, wo man so sein kann, wie man ist, wo man Rückhalt bekommt, die auch da für einen sind, wenn es einem nicht so gut geht und so weiter. Und ähm, vielleicht, ja. Ich meine, habt ihr ja schon mal überlegt, wie verrückt der Gedanke ist, dass ihr ja vielleicht für jemanden auch so ein Freund seid? Checkt ihr, wie ich meine. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder mega entblößend ist für meinen Egoismus oder Ego, <lacht> oder für meinen ähm, wie heißt das hier, Egozent, ja, weißt weiß schon, was ich meine. Äh, wie heißt das nochmal? Egozentrik. Bin ich aber glaube ich nicht, aber ja, also so im Sinne von, man sieht ja sich in seiner eigenen, man sieht ja seine eigene Welt immer nur aus seinen eigenen Augen. Du bist ja in dir drin irgendwie und, und du läufst durch die Gegend und, und du hast Freunde und so und nimmst es ja wahr, dass die vielleicht äh, Freund A, Freund B für dich da sind sozusagen gefühlt, weil sie es vielleicht öfter gesagt haben oder vielleicht hast du schon erlebt, als was passiert ist und dann waren die für dich da. Aber ich finde den Gedanken so verrückt, wenn du mal überlegst, vielleicht bist du oder wir alle sind ja, oder die meisten ich denke mal, ich hoffe wir alle und ich auch, bin ja ein Freund A für jemand anderes. Versteht ihr, was ich meine? Das finde ich voll den schönen Gedanken, weil das heißt, und ich glaube, das sind wir alle irgendwie, aber ich glaube, wir vergessen das oft, dass wir für andere Leute echt wichtiger sind, als wir selber uns vielleicht für wichtig halten in, in der Welt. Weil wir und alle uns ja alle vielleicht rumplagen plagen mit diesen, mit diesen Problemen, die ich hier ständig anspreche und so und vielleicht auch jetzt ein bisschen zu viel drüber gesprochen habe, diese und letzte Folge, aber es ist halt gerade so und ich habe viele solche Gedanken in letzter Zeit und ähm, deswegen müssen die halt raus, aber ich finde den Gedanken interessant, dass, dass, ähm, dass man ja selber auch für jemand wichtig ist. Ja? Und das sind wir alle, glaube ich. Also wenn nicht, dann ist, ist es traurig, tatsächlich. Ah, ja. Man, nimmt bin aber auch irgendwie die letzter Zeit. Was ist da los? Was ist da los? Wo sind die Gags? Bring sie mir! Aber in dem Hotel ist null Inspiration. Ich sitze in diesem scheiß kleinen Hotelzimmer und habe auch das Gefühl, dass irgendwie die ganze Zeit jemand, äh, wahrscheinlich, jetzt habe ich neue Nachbarn. Wenn es jetzt hier gleich klopft, dann werde <lacht> ich mich nicht wundern. I don't know. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht denke ich in letzter Zeit ein bisschen too much nach über alles mögliche, auch so Instagram und sowas. Ja, wie es heute offensichtlich klar wurde, dass es mich irgendwie beschäftigt, so dieses ganze Menschen, die da sind, wie, wie man sich gibt, was sind eigentlich echte Beziehungen. Ich habe auch viel zu kämpfen mit, mit so Missgunstgeschichten. Äh, habe ich auch neulich mit einem Freund drüber gesprochen, dass bei uns in der, in der Medienlandschaft, habe ich das Gefühl, ein ziemliches ziemlich viele Opportunisten und ziemlich viel Missgunst unterwegs sind. Ähm, Missgunst im Sinne von man sieht vielleicht die Person ich, das ist jetzt wirklich nicht auf mich bezogen. Ich weiß ihr rollt jetzt in den Augen und sagt so, ja, du meinst wahrscheinlich irgendjemand, der hat dich nicht supportet oder sowas. Meine ich übrigens auch ja. <lacht> Aber ich meine eher so generell habe ich das Gefühl, dass Leute eher sich schwer tun anderen Leuten Support zu zeigen, zu geben öffentlich, weil sie vielleicht mitunter so ein bisschen denken, das ist eine Konkurrenz für mich oder so. Oder diese Person nimmt mir meine Follower weg oder Zuhörer, Zuschauer, was auch immer weg. Das ist so ein Gedanke, der beschleicht mich schon länger. Und als ich das neulich, wie gesagt, mit einem Kumpel besprochen habe, habe ich tatsächlich gemerkt, Oh krass, ich bin ja wirklich nicht alleine mit diesem Gedanken, wie es mir übrigens so oft in diesem Podcast geht, mit irgendwelchen Gedanken, wenn ich euer Feedback bekomme. Deswegen haue ich den jetzt raus, diesen Gedanken. Aber natürlich vorher die Bestätigung gebraucht von einem Komplikation. Ähm, das hat keinen Sinn gemacht, oder? Warum redest du jetzt nur noch so? I don't know. Vielleicht bin ich auch gerade in letzter Zeit ein bisschen negativ gestimmt auf sowas. Ich finde es einfach irgendwie schwierig, so dieses alle haben so ein bisschen ihre Wir abgesteckt, habe ich das Gefühl. Und, und jeder macht so seins und dann ist man immer sich ein bisschen zu fein, auch mal vielleicht jemand anderes zu supporten oder irgendwie mal was anderes zu zeigen. Und dann sind auch viele so Leute, wo ich auch weiß, die, die sind dann gerne so ein bisschen lästermäulig unterwegs ne? und dann regen sie sich hinter geschlossenen Türen halt darüber auf, wenn man irgendwie eine Story macht, wo man sein Gesicht in die Kamera hält und so, weißt du? Und dann drei Wochen später machen sie es selber. Es sind lauter so Sachen, die ich irgendwie immer beobachte, weil ich halt viel zu viel wahrscheinlich auf diesen Plattformen bin und die mich dann zwangsläufig, zwangsläufig beschäftigen. Wahrscheinlich vielleicht, nee nicht wahrscheinlich, so vielleicht ist es ja für viele von euch gerade komplett fremd, was ich erzähle und die denken und ihr denkt euch nur so, okay, der ist offensichtlich komplett gestört, der verbringt da viel zu viel Zeit, mit äh, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber I don't know, I don't know. Ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, viele Leute äh, haben das. Vielleicht auch in anderen Kreisen. Vielleicht habt ihr das äh, jetzt irgendwie einfach bei, bei, bei Freunden und sowas. Und ich habe das halt quasi ähm, so bei KollegInnen, sage ich jetzt einfach mal, die auch irgendwie Podcasts machen oder ModeratorInnen sind oder sowas, keine Ahnung. Und es sind halt so viele, deswegen könnt ihr, kommt ihr eh nicht drauf, wie ich meine. Es, sind auch, es gibt auch, ganz ehrlich, wirklich wirklich von bottom of my heart, ich meine jetzt wirklich niemanden spezifischen, wirklich nicht. Äh, Würde ich abgesehen davon eh nicht machen, weil das irgendwie mega arm wäre. Aber es geht einfach wirklich um generelles Gefühl dass ähm, das man, glaube ich, in Deutschland zumindest, weiß ich nicht, ob es in Amerika oder in anderen Ländern ist, ich sage immer nur Amerika, es gibt ja auch viele andere Länder, um genau zu sein 72 andere, oder? Glaube ich, glaub ich? Wie viele Länder gibt es? Nee, 100, 180 oder so? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Länder es gibt. Ich sag jetzt einfach mal 100, 180, glaube ich. Ja. Na heute heute ist, 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 eine, ist, eine, ist eine weirde Aufnahme heute auf jeden Fall. Jetzt, wo ich zurückblicke, Viele Themen wurden angesprochen, die irgendwie alle so ein bisschen verwandt sind. Manchmal habe ich das Gefühl, man hört vielleicht ähm, so ein bisschen im, im, im Subtext bei mir tatsächlich raus, was gerade irgendwie ein Problem von mir ist oder so. Also in diesem Fall offensichtlich irgendwas auf Instagram. Jetzt glaube ich, wir müssen so einen Count haben für diese Folge, Bing, immer wenn, wenn ich das Wort Instagram sagt weil so oft habe ich es noch nie gesagt, aber scheinbar, irgendwie, ich, ich sage es euch ehrlich, es gibt so ein paar, äh, Be äh, paar Beziehungen, die ich irgendwie hatte, äh, also nicht ähm, Liebesbeziehungen, sondern äh, hier, wie heißt das, Bekanntschaften, die wirklich in letzter Zeit sozusagen da äh, irgendwie verloren gegangen sind, die mich beschäftigen so, also, und die gehören, das gehört alles zu diesem gleichen Thema, was ich meinte, so dieses warum man mit manchen Leuten eine Zeit lang voll intensiv was zu tun hat und dann wieder gar nicht mehr und so und ich finde es immer so schade, weil gerade aktuell habe ich da sowas ähnliches, da ist auch der Kontakt zu einer Person irgendwie abgebrochen ähm, ähm, diese Person schätze ich sehr und ich glaube, diese Person schätzt mich auch sehr, aber aus irgendeinem Grund haben wir irgendwie einmal aneinander vorbeigeredet äh, gefühlt und dann war irgendwie, weiß nicht, beide, glaube ich, zu stur oder zu vielleicht beleidigt so, also so Kinderscheiß, äh, äh, den ersten Schritt zu machen und dann war es irgendwie auf einmal ein paar Monate vorbei und jetzt ist Funkstille und es ist halt so scheiß schade und das habe ich öfter mal, äh, also nicht diese Situation, um Gottes willen, sonst würde will ja, also so schlimm bin ich nicht, aber ich merke in letzter, ich habe das im, im Leben schon öfter gehabt, deswegen habe ich ja gemeint, die, ne, diese, die, diese Situation, dass aber an andererseits, vielleicht ist es dann auch einfach so im Leben, weil guck mal, wenn ich mit allen Personen immer total so cool und intensiv geblieben wäre, wie mit diesen ganzen Leuten, die irgendwie auf einmal dann abgebrochen sind oder weggebrochen sind, sag ich mal, aus meinem Dunstkreis und ich auch aus deren, dann hätte ich ja viel zu viel Bekannte. <lacht> vielleicht ist das ja normal, was ich hier gerade erzähle. Vielleicht ist das Leben so, dass man einfach Falling Outs hat mit Leuten und ähm, dann ist es vielleicht, sollte es einfach auch so sein. Ähm, und ähm, aber ich bin, will hier immer so, so ehrlich wie möglich sein und ihr habt es vielleicht gemerkt, der Subtext war heute, dass mich solche Sachen beschäftigen und ja, das ist, gebe ich zu und zurzeit ist da so eine Sache und ich frage mich halt, warum mich das sowas so, so sehr beschäftigt, weil äh, es ist nicht eine Person, wo ich irgendwie verliebt bin oder sowas oder also wo sowas mit reinspielt. und es ist nicht irgendwas Berufliches, was wichtig ist, aber es ist einfach eine Person, die ich schätze und äh, der Austausch war einfach ähm, ziemlich wichtig. Viel und oft und äh, man hat sich gegenseitig ähm, auch so ein bisschen ähm, unterstützt und, und Hilfe, ähm, äh, so Hilfestellungen gegeben bei bestimmten Sachen und auf einmal ist dann sowas weg. Und das finde ich immer sehr schade, weil ich glaube, je länger man dann nicht kommuniziert, desto mehr verkrusten, oder verhärten sich die Fronten verkrusten, würde ich sagen. I don't know, wollte ich nur loswerden, weil ich finde, irgendwie äh, bin ich euch schuldig, wenn ich schon die ganze Zeit irgendwie über dieses äh, übergeordnete Thema rede, dass ich euch sage, ja, der Kern ist schon, dass mich deswegen das so beschäftigt, weil ich da aktuell in meinem Privatleben halt so einen Fall habe und ich denke mir auch so, ja, muss ich halt abhaken. Es ist wieder das Ding, falls ihr sowas auch habt, ich kann euch nur den Rat geben, ich kann es nicht selber hinkriegen, aber äh, haben wir, sch das ist halt, ne, okay, kann keinen Satz mehr sagen. Geil! Ja! Podcast, da kann ich reden, Noch nice. Nochmal ruhig, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, das sind Sachen, die liegen nicht in meiner Kontrolle, so. Ja, okay, abgesehen davon, dass ich mal schreiben könnte und sagen könnte so, ey, ist ja irgendwie alber, was hier abgeht, sollen wir wieder Freunde sein? Das geht halt auch nicht irgendwie irgendwann, ich weiß auch nicht, weil dann ist, dann kommt so ein bisschen auch die Sturheit rein, warum soll ich den ersten Schritt machen? Wisst <lacht> ihr, was ich meine? Es ist so albern. Aber generell finde ich, über solche Sachen sollte ich sollte ich und ihr euch nicht Gedanken machen, weil es sind alles Sachen, die außerhalb von eurer Kontrolle sind. So, wenn, wenn irgendwie Leute keinen Kontakt mehr mit euch haben wollen oder mit mir, dann ist es halt so. Dann muss ich mit leben und dann ist auch cool. Darf man sich nicht auf sich beziehen. Es sei denn, ihr habt irgendwie so äh, euch in die Hand geschissen und auf, auf ihr Haus geworfen damit, ja zum Beispiel. Dann könnt ihr sicher sein, ihr seid vielleicht dran schuld oder habt zumindest eine Teilschuld daran, dass die Person nicht mit ihr euch reden will. Auf Instagram oder im echten Leben. Ja, ist ein Sonderbeispiel. Aber generell, wenn solche Sachen irgendwie abbrechen oder sowas oder man irgendwie von jemandem irgendwie nichts mehr hört oder so, glaube ich, sollte man immer erstmal, ich versuche es auf jeden Fall, dann denken, hey, die Person hat einfach andere Sachen im Leben, die hat andere Probleme, ich bin nicht wichtig, so wichtig, wie ich vielleicht denke. Wir sind alle in unserer kleinen Welt und denken halt doch irgendwie, wir sind wichtig, aber ich glaube, wir sind alle gar nicht so wichtig. Ja, I don't know. Mehr fällt mir heute auch nicht ein, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen schon wieder, dass ich irgendwie mega den Quatsch erzählt habe, es hört nicht auf, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an der heutigen Folge, ich lasse das auf jeden Fall jetzt so, ich schicke das jetzt ab, ich freue mich morgen auf meinen ersten Arbeitstag, mal wieder als, äh, ja, mal wieder unterläuten und äh, freue mich auf die Woche Köln und ähm, freue mich auch, wenn ich dann wieder in Berlin bin und äh, euch dann auch vielleicht ein bisschen berichten kann, wie es so war in der nächsten Folge dann und äh, ich hoffe, es wird äh, es wird eine gute Erinnerung sein. Das ist so weird, äh, wenn man sowas vorproduziert, ne? Und ihr quasi das jetzt hört, wo ich schon mittendrin bin und die nächste Folge ist für mich schon vorbei und dann ja, ja. Naja, okay. Leute, haut rein. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ähm ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Folge war gut. I don't know, ich hoffe es mal, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Es geht übrigens auch bei Spotify, das hilft mir tatsächlich, da, da gibt es ja diesen Folgen-Button, habe ich schon mal gesagt, geht gerne mal da drauf, wenn ihr bei Spotify hört, einfach dem Podcast folgen ähm, und ähm, bei Apple podcasts App könnt ihr es natürlich einfach abonnieren und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Weide Folge. Okay, ciao, macht's gut. Oh, ja, Euer Donny. Tschüss. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said.